0: 听了就想读，大家好，欢迎收听《了就读书》，我是绍兴。周三到了，咱们的《水浒传》，今天接着分解。其实今天我有点慌啊，因为最近为了准备十一的红楼游学，嗯、一直在看《红楼梦》，突然又要开始讲《水浒传》了，这个画风变得有点快啊！前边还是林妹妹，突然就成了大李逵了。上一集里，咱们说到梁山坡打家劫舍股份有限公司的王伦总经理害怕林冲上山夺了他的位置，于是各种刁难，最后让林冲下山杀一个人来表示一下入伙的诚意。这个用书里的话说叫做投名状，而且还规定了三天的时限，三天之内，要么林冲下山杀一个人，要么林冲你下山爱、哎、去哪儿去哪儿。结果呢，林冲的运气也是够背的，第一天蹲在山下小树林，一直没有听见动静，一直到了傍晚，连一个人都没看见，只得长叹一声：“哎，点儿背不能怨社会啊。”到了第二天呢？蹲到中午的时候，终于听见动静了。林冲大喜，正准备杀出去，突然发现不对，动静好像有点大。猫在树后一看，林冲的汗都下来了。好家伙，三百多条大汉一起经过，我林冲一个人冲出去不是送死吗？林冲只得在心中默默流泪。哎，点儿背不能怨社会。啊。到了第三天，林冲左等右等，眼见着又到了中午，还是一个人影都没有。大家要知道，古代赶路啊，多数要赶在大白天走，特别是中午阳气最盛的时候。如果到了这会儿还没有人，那么后边再来人的可能性就比较小了。林冲一看，今天又要没戏，忍不住又要长叹一声：“第二辈不能怨社会。”正打算放弃的时候，突然间，身边的小喽啰用手一指远方说，说：“快看！”林冲定睛一看，果然远处有个汉子挑着行李就过来了。林冲那是心中大喜，这条汉子在他眼睛里简直比林妹妹还要动人。你看他那挑着行李扭动的小身段，你看他那脖子上摇摇晃晃的小脑袋，这不是送过来让我砍的吗？投名状眼见就要有了。林冲一激动，忍不住拔出朴刀，从树林里跳将出来，大叫一声：“嘿嘿，小妹妹迷路了吧？”吓得那汉子把行李一扔，撒丫子就跑。小喽啰急得直喊：“跑了，跑了！”林冲微微一笑：“不要惊慌，看他能跑到哪儿去。”哎，等等等等，你看到他跑到哪儿去了没有？原来林冲过于激动，人家还没有走到跟前，他就跳出来了，吓得那人一溜烟就跑了。等林冲反应过来再想追的时候，已经来不及了。眼见得要吃到了嘴的鸭子就这么飞了，林冲只得向身边的小喽啰长叹一声：“哎呀！”点儿背不能怨社会啊！哎，你走吧，我想静静。小罗罗摇了摇头，只得同情的看了林冲一眼，挑起大汉扔在地上的行李，出了林子，上了山。事到如今，林冲已经彻底绝望了。算了，上梁山看来是没戏了，还是想想晚上在哪儿吃吧。正琢磨呢，忽然听到一阵急促的脚步声，哒哒哒哒哒哒哒。林冲抬起头来，难以置信的揉了揉自己的眼睛，只见一条大汉挺着坡刀，快步赶来。这俩人一对眼，异口同声的拍着大腿，兴奋的喊道：“哎呀，可算找到你了！”这个人是谁呢？他就是青面兽杨志。先前,前逃走的那位，就是帮杨志挑行李的。杨志听说自己的行李被人抢了，拿了坡刀就快步赶来，生怕晚点打劫的就没影了。而林冲这边呢，竟然绝处逢生，那更是拼命也得抓住最后一根稻草。于是两人大战三十回合不分胜负。关于这段，我们上一集简单分析过，此处就不再多言了。咱们在上一集里还提到过，《水浒传》的人物环环相扣。在林冲上梁山之前，先写了史进、朱武、陈达、杨春、鲁达、李忠和周通，看上去毫无章法。但是，如果你仔细琢磨琢磨，你会发现施耐庵真是用心良苦，匠心独运。在第三集《城管江湖》当中，我给大家讲过，如果我们把当时的朝廷比作城管，那么。在路边摆摊的，除了梁山还有很多，梁山只是其中的一个小摊位。后来慢慢的发了财发了家，从小型摊位变成了中等摊位，于是开始收购周边的几个小摊最主要的包括二龙山啊、少华山啊、桃花山呢、啊。而史进、朱武、陈达、杨春正好就是少华山的元老，鲁达、杨志呢刚好是二龙山的元老。而李忠和周通恰好是桃花山的元老，这么一圈介绍完之后，你会发现，等到林冲加入梁山以后，连梁山初期元老也有了。也就是说，整部《水浒传》写到这儿，几个重要小摊儿正好全部介绍完一遍。那么接下来要讲的就是梁山这个摊儿是如何发家，变成了一个中等摊位的。读过《水浒传》的同学应该知道，梁山的发家事件叫做智取生辰纲。但说到这儿，我又要开始佩服施耐庵了。一般人如果要写智取生辰纲，肯定是写梁山上的人抢了钱，发了财，招了新人，然后小摊儿变中摊儿，中摊儿变大摊儿。但是施耐庵偏不这么写。他写智取生辰纲，要跟现在梁山上的王伦、那杜迁、宋万、林冲、朱贵都没有关系，但这么做会有一个很大的难题，那就是你讲梁山上这拨人讲到一半怎么突然又跑去讲另外一拨人的事儿了呢？读者在读的时候，难道不会觉得中间的故事断掉了吗？面对这个难题，施耐庵做的极其巧妙。没错。截取生辰纲这个事儿跟前面说的这些人可以没关系，但是被截生辰纲这个事儿可以有关系啊。我们不是说杨志一心要报效朝廷吗？好，那就给他个活儿，让他押送生辰纲呗。这样一来，不就把介绍各个小摊儿的部分跟后面讲述梁山发家史的部分完美的无缝衔接到一起了吗？了就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。我们刚才说到。在整部《水浒传》的设计上，施耐庵给杨志赋予了一个重要的任务，那就是作为纽带押送生辰纲，把前面介绍小摊的部分和后面讲述梁山发家史的部分连接起来。所以在写林冲和杨志的打斗之后，杨志是一定不能留在梁山上的。他还有一个重要任务，他必须得去押送生辰纲，否则这个纽带就断了。但是。在写杨志如何押送生辰纲之前，施耐庵却又接连写了三件大事。第一件是写杨志回到东京城，上下打点，求见高太尉，等到把所有的银子都花光了，才见到了高俅。可是这时候却没有银子再给高俅了，于是被痛骂一顿，赶出了殿帅府。第二件。是写杨志走投无路，连住店吃饭的钱都没有了，只得把祖上流传下来的一口宝刀拿到街上去卖。可是偏偏又碰见一个叫做牛二的泼皮无赖，想要抢杨志的刀。结果呢，杨志愤怒之下拔刀杀了牛二，自己被刺配流放到了北京大名府，那口宝刀也被官府没收了。第三件是写杨志到了北京大名府，却受到了蔡京女婿梁中树的赏识，在比武场上大展神威，升官做了管军提辖使。那么我们要问，为什么施耐庵要写这三件事儿呢？其实这涉及到古人写文章的一个非常重要的技巧，这个技巧在前边写林冲下山杀人的时候也用到过。清朝有个大文人叫袁枚，他有一句话，就是讲文章应该怎么写。这句话叫做“文似看山不喜平”，也就是说，文章就好像看山一样，最怕一马平川没有波折。没有波折的文章，跟看山一样是很不好看的。只有起起伏伏、上下折腾的，才是好文章。比如前边写林冲下山杀人，先写一连两天杀不到人，越来越着急。到了第三天中午还没个人影，眼见着这事儿就要跌到最低谷了，却突然看见一个人挑着行李从远处走来，这事情又开始往上走。但是刚有起色，林冲又跳出来把人给吓跑了。这回你该彻底绝望了吧？不料杨志又主动追了过来。就是这样起起伏伏的写法，让整个作品变得异常精彩。同样，想要让杨志押送生辰纲，也不能一上来就写让他得到重用了，必须得先有起伏，先有波折，这个故事才能好看。所以施耐庵先写杨志终于从梁山手里抢回了钱。可以到东京打点做官了。这时候他的命运是在往上走的，可是没想到到了东京，要钱的地方太多了。等见到高俅的时候，钱早就花光了，结果被高俅骂了出来，官没有当成。这时候杨志的命运就开始往下走了，但光是这样还不够。还得让他沦落到卖刀，再沦落到杀人，让他的命运眼见着就要走到了谷底，仿佛再也跟押送生辰纲沾不上边儿了。这时候，再让杨志受到梁中书的赏识，一步一步重新往上走。直到接到押送生辰纲的任务，整个故事起伏不断，同时又随手写出了上面朝廷官员的腐败贪婪和下面市井无赖的仗势欺人，把杨志这种报国无门的感慨写得淋漓尽致。在读这两回的时候，很多同学可能会想，朝廷里不是也有好官吗？你看杨志这个有本事的人，不是受到了梁中书的重用吗？其实施耐庵的目的只是为了把押送生辰纲这个活儿派到杨志的头上，并不是真的要歌颂朝廷有一些好官。所以呢，在杨志受到了梁中书重用之后，作者就再也不写梁中书怎么赏识人才了，而开始在生辰纲上做文章。生辰纲也就是成对运输的生日礼物。生日礼物多到需要一队人来运输，可见朝廷官员腐败贪婪到了何等地步。而杨志即将押送的这些生日礼物呢，就是梁中书送给他的岳父大人当朝太师蔡京的，这些都是从民间搜刮的珍珠宝贝，总价值高达十万贯。在讲鲁提辖拳打镇关西的时候，我们说过，《水浒传》里边一罐钱的购买力大概相当于今天的三百块人民币，那十万贯就是三千万。正是这笔资产成为了梁山发家的开始。那么，十万贯生辰纲到底会被谁截取？又会怎样被截取呢？智取生辰纲的这批人又将如何同梁山扯上关系呢？下周三乐就读书，我们不见不散
1: 。乐就读书，听了就想读
0: 。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号，获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码。
1: 谁没有一些刻骨铭心事？谁能预知后果？谁没有一些侥幸心魔？一点点我心错。谁没有一些得不到的梦？谁人负你负我多？全世介上为了什么？要看破，看過。活得開心，心不記恨，為今天歡笑唱首歌，任空空客受傷。谁又是对是错？谁会有介怀？为了什么一笑寒风？